0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Conectando Puntos, queridos podescuchas. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo. Este episodio es el primero que hacemos con la leyenda de contenido explícito. Por lo que como en cada episodio, el pensamiento crítico es requerido, dudar obligatorio y creer opcional. Con esto dicho, conectemos. Advertencia una palabra que se asocia con peligro inminente o riesgos graves que atentan contra nuestra integridad. Porque generalmente se usa previo a una expresión de riesgo o peligro. Su sentido original era simplemente acción de llamar la atención. Y cuando quieres prevenir que alguien no se vaya por un precipicio o le roben sus datos personales, pues primero debes captar su atención. Así que realizas una advertencia de peligro para lograrlo. En la economía de la atención, las advertencias son necesarias, no desde el significado actual más asociado con el peligro, sino el ejercicio constante de llamar la atención, para justamente aprovechar los beneficios monetarios que ofrece el captar y retener la atención de una audiencia. Antes de que conectemos con el elemento económico y de negocio, vamos a hacer una pequeña conexión para establecer contexto del por qué la advertencia de peligro influye en nuestras decisiones y comportamiento, en ocasiones de formas poco racional. Partamos de una aseveración biológica. El ser humano busca vivir. Es así de simple. Cualquier situación que actúe en sentido contrario se evita. Pero debo agregar algo. El ser humano desea vivir para evolucionar, y parte de la evolución es el poder. Y esto crea una paradoja. Si buscáramos solo vivir, se buscaría la ruta más segura, que como se recita en algunos sutras budistas, no hagas nada, no pasará nada. Pero eso no es suficiente para nuestra biología. Requerimos vivir de manera que encontremos la evolución en la forma del poder. ¿Qué es el poder? Es un tema para otro episodio. Solo nos quedaremos con uno de sus elementos, la antifragilidad física. Por lo anterior, en un sentido, queremos sobrevivir para volvernos antifrágiles físicamente, pero la única forma de crear esa evolución es enfrentando situaciones que nos reten físicamente. Un ejemplo histórico es el del rey Mitridiates, quien, paranoico de ser envenenado y miedoso de la fragilidad humana ante el veneno, ingería cantidades no letales de veneno para generar inmunidad, lo que creó el término mitridiatismo para referirnos a la inmunidad inducida a los venenos, así como la indiferencia de los sucesos negativos a nivel social. A partir de esta paradoja, conectamos que las advertencias de peligro son maravillosas para nuestra biología porque cumplen un doble propósito. Primero, llaman nuestra atención hacia algo que nos puede matar o que en función del propio criterio podría enfrentarse para evolucionar. Segundo, crean una distinción jerárquica social. Quien enfrenta ese peligro y sobrevive es visto de manera diferente en la sociedad. Algunos lo criticarán o la criticarán en sentido negativo y otros en positivo. Sin importar la etiqueta que le atribuyan, esa persona al enfrentar y superar esa advertencia de peligro también llama la atención y se le ubica en un nivel jerárquico. Por lo anterior, es que las advertencias de peligro efectivamente cumplen su cometido de llamar nuestra atención. Y este efecto se ha utilizado de múltiples maneras. En la política, para poner en puestos de poder a personajes que se advierten como peligrosos, apoyar una guerra, discriminar personas de diferentes etnias, colores de piel y formas de pensamiento. En la economía, para dirigir el gasto de las naciones hacia el armamento o justificar cualquier evento monetario, en las finanzas para dirigir el dinero de inversión hacia ciertas empresas, productos, servicios, etc., en las apuestas para aumentar los fondos eh, que podía ganar un lado o el otro, en la publicidad para incentivar a los consumidores reales. Hay ejemplos para cada uno de estos fenómenos, solo Simplemente debes llamar la atención o lanzar la advertencia orientada hacia el peligro y el resultado de la paradoja biológica que conectamos se detonará, atrayendo de manera casi mágica y, hasta antes de que escucharas este episodio, inexplicable. El único freno de esta táctica es la ética. Claro está que la ética es una función de procesamiento consciente superior, por lo que no se puede asumir que todas las personas la viven. En el caso de la crisis de las drogas en Estados Unidos, la advertencia de peligro de muerte por el consumo de opio se llegó a utilizar para atraer a las clases sociales más pudientes y a sus miembros más notables para retar el epítome del poder monetario, ver si podían superar esa barrera de la adicción al opio. De la misma forma, en Europa, Thomas Dover, capitán del barco, por cierto, que rescatara a Alexander Selkirk, que, si no lo ubicas, es la persona que inspiró el personaje literario de Robinson Crusoe. Este capitán de barco, Thomas Dover, fue más célebre por ser el creador del polvo de Dover, un remedio basado en opio y muy popular para tratar la tos y la fiebre. Usó la advertencia de peligro de sobredosis por el consumo de su polvo como una forma de volver su producto más atractivo para los consumidores de psicoactivos. La advertencia decía algo así. Algunos boticarios han deseado a sus pacientes hacer sus testamentos antes de aventurarse a tan larga dosis. Lo señalaba para indicar que solo se debía consumir la cantidad que se le daba en el mismo tratamiento. Y claro, los consumidores habituales de psicoactivos tomaban esta advertencia como una señal de los efectos que podían lograr si la ignoraban. De la misma forma que vemos hoy día la leyenda en el jarabe para la tos y algunos jóvenes en Tokio lo consumen en exceso como un sustituto de drogas fuertes. Las advertencias, por ejemplo, de uso en los videojuegos y en su tiempo en los CDs de música, solo volvían más atractivo el consumirlos. De manera reduccionista, llamábamos a este efecto morbo o curiosidad. Pero como ya hemos conectado, es la forma en que nuestra biología tiende a procesar estos llamados de atención. Si reflexionas con detenimiento y abres tu conciencia a tu comportamiento, ¿cuántas veces y qué advertencias de peligro has decidido ignorar solo para probar si lo podías superar? ¿Cuáles otras has decidido respetar y por qué? Al volvernos más conscientes de nuestra biología y desde dónde nos relacionamos con el peligro y sus advertencias asociadas, podrás comprender mejor tus decisiones, tu búsqueda de evolución en este momento y todo lo que en ello se conecta, desde el uso del dinero, la forma en que trabajas, tu negocio, el cómo llevas tu relación de pareja, familia, amistades, lo que consideras frustraciones, arrepentimientos, logros y fracasos. La búsqueda de la evolución en la vida es el referente para nuestra exploración, porque la vida es exploración. Te dejo esta última advertencia. Solo quienes se atreven a conocerse y aceptarse a sí mismos son conscientes para decidir cómo vivir su camino de evolución. Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook arroba Esto consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC